0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Como todos los podcasts que hemos hecho, lo hemos hecho por YouTube, lo hemos hecho por Canal 13, por supuesto, va a salir por televisión, pero es también nuestro primer Facebook Live. Es nuestra primera gran, eh, nuestro primer gran ejercicio de televisión en vivo por Facebook imagínense nosotros llevamos 25 o 30 años trabajando en radio y de repente resultó eso lo hablamos mucho con con la gente de de la X que resultamos poniendo la cara a Héctor
1: (risa) tarde o temprano como que toca
0: tarde o temprano tocó poner la cara pero siempre fue como parte muy mística de la radio que no nos
1: vieran las caras, ¿no? Yo creo que eso formaba parte del misterio, Alejandro, y alimentaba un poco esa... Esa, eh, pues esa proyección que cada quien tiene del mundo mágico que, que puede transportar la radio y esa descripción y era donde escuchaba unas voces muy profundas y luego conocías al presentador y era una persona de un metro sesenta una cosa así también y demás eh, no yo creo que sencillamente vamos evolucionando y vamos descubri- descubriendo cada vez más cosas y en este caso una radio que se ve, una radio que incluso va por redes sociales en directo Por diferentes formatos y luego se transmite. Hoy en día todo es tan raro. Sí, ¿y usted cómo cómo se siente frente a
0: eso? Después de haber estado tanto tiempo cerca a la radio, de haber transmitido tantas cosas a través de la radio, ¿hoy cómo siente que está nuestro ejercicio como disc-jockeys como locutores? ¿Para dónde vamos? ¿Tenemos esperanza? Uf,
1: La pregunta es muy buena, la pregunta es muy buena porque realmente con el paso de de los años y lo que se ha visto en materia de revolución a nivel de medios de comunicación, de conceptos transmedia, de conceptos crossmedia, de conceptos de media y demás, eh, creo que la pregunta es muy buena, yo siento que somos unos afortunados en una buena medida, y es el conocer que existen tantas herramientas para la creación y para el desarrollo de productos de comunicación, eso me parece fabuloso. Los piensas para, una, no digo ya televisión, porque pues no televisión se quedaba con la cajita redonda y hoy en día hasta los televisores son planos y van por red, pero digamos que el consumo de video... El consumo de audio a nivel de radio hablada, de compañía, a nivel de prensa escrita, de lo que eran los textos y todas las posibilidades que tenemos hoy para mezclarlos me parece que somos unos afortunados. Creo que es un gran reto porque no por eso podemos bajar la guardia en ese desarrollo de la imaginación que tiene la radio y el valor por ejemplo de la descripción, el valor del detalle. Eh, la responsabilidad alrededor del adjetivo un montón de cosas que si les pones el elemento visual como que se pierden y, y se vuelven digamos más fáciles de pronto para digerir por parte de un consumidor, de un oyente pero ahora la, la verdad le estás limitando ese mundo y ese universo mágico entonces creo que es de, de analizar y de seguir tomando cafecito y de seguir mirando las cosas
0: pero aún así su papá fue un pionero de la imaginación a través de la televisión y podríamos decir que fue el primer gran influencer de viajes
1: que tuvo Colombia. Pues nunca lo había pensado de esa manera, pero sí, sí, sí. Digamos que, que esa, ese tipo de, de cosas y pues de suerte que tuve también al vivir y, y de estar cercano a mi padre y ver su trabajo, luego ¿no? además analizarlo desde los medios de comunicación con el paso de los años, Si lo llevan a uno a pensar un poco en las facilidades y las posibilidades que se han abierto alrededor. Por ejemplo, no soy ajeno a las cámaras y eso siempre lo entendí, incluso al desarrollar lenguajes de radio. Eh, y cuando comienza esta gran revolución en donde puedes ver a los DJs, donde los programas se ponchan con varias cámaras un panel en la mañana, un informativo en la mañana puede tener una transmisión de live streaming en video que es digna de cualquier noticiero con créditos, con toda la producción del en caso, entonces creo que eso me, me ayudó un poco a digerir que el mundo iba cambiando y que no era tan raro porque pues mucha gente en la radio le tiene casi que fobia a las cámaras, sí. eso me ayudó a crear y entender universos y yo creo que en ese sentido el querer contar historias que era lo que hacía a la hora de verdad, siento mi padre, eh, mucho con sus viajes, con sus reportajes, era llegar y contar la historia, no era tomar de pronto un partido puntual o escribir solo un hecho, sino contar toda una historia alrededor de eso, muy inspirado como en los cuentos y en los libros de viajeros, eh, de clásicos, Emilio Salgari, o Julio Verne, cosas así. Entonces creo que eso me ayudó mucho a, a tener una dimensión distinta y a, eso, y a ese nivel creo que agradezco hoy en día que podemos crear productos y contar historias.
0: ¿En qué momento de la vida es consciente usted de que su papá está metido en medios ¿A qué edad Uf. se da cuenta usted De que usted pertenece a una familia De medios de comunicación?
1: Pues yo creo que Alejandro cuando No sé es, es, eh, Tal vez por lo que estábamos tan metidos Desde temprana edad No lo veías como algo alejado Sino era la cotidianidad Estar entre cámaras Estar en sets eh, Ver cómo se monta una unidad móvil de, Todo ese tipo de cosas Digamos que estaban muy cercanas eh, desde la infancia, yo creo que ya asimilarlo vendría a ser cuando de pronto cuando él se retira tal vez de la televisión con el programa más continuo y ahí con esa ausencia es que comienza uno a evaluar las cosas de otra manera, porque el volumen de producción era tan alto, pues se producía un programa fuera de Colombia a la semana o sea, cuatro al mes 52 semanas al año ¿En dele, qué año dele, ele, dele. empezó? Ese programa comenzó en 1978 creo que es, 78-77
0: ¿Cómo se lo 78? financió el hombre?
1: Él comienza con el programa cuando se llamaba en ese entonces eh, Cámara Viajera con Caracol Televisión. Y Caracol, eh, junto con las aerolíneas que en ese momento comenzaron a trabajar y tenían la posibilidad de anunciar sus productos en un formato que era nuevo, pues la televisión eso no llegaba, a todo el mundo, no era fácil. Pues vieron un eco en una propuesta que era contar una historia por fuera de Colombia que saliera más barata que los programas enlatados o las películas que llegaban. Especialmente se refería a una que era Vareta, la historia de un policía, creo que era en Nueva York. Claro. Eh, y Robert era clas- Blake. Robert Blake, sí, señor. <risa> Entonces decía, no, los capítulos tienen que salir mucho más económicos que una película extranjera y pues es un producto de competencia por fuera. Entonces, creo que allí eh, es donde comienza a él a tener un poco más la idea aterrizada y consigue ya con el apoyo de Caracol y posteriormente de, de la Aerolínea Nacional, en ese entonces que era Bianca, en la época en que los países tenían su propia aerolínea sí, y era sí. un orgullo y demás, eh, consiguieron pues desarrollar una propuesta que duró más de 22 años al aire. no Fueron más de 1.300 programas. Y, ¡Qué cantidad
0: de tiempo! Sí. ¡Qué cantidad de programas! Sí. Eh, ¿Cuál fue el primer destino que apasionó a su papá?
1: Primer destino que apasionó a mi padre. Yo creo, él siempre tuvo de todas maneras una, una, una serie de lugares muy mágicos, ¿no? muy presentes para el China, por ejemplo, fue muy especial. ¿Por qué? Pero, yo creo por lo que era tan lejano. Hoy en día, digamos, es más fácil a través del internet y de los medios de comunicación ver imágenes, conocer historias, ver productos de comunicación de otras latitudes. Pero pues en los 70, finales de los 70, eso no era para nada común, no existía el cable, no había como ese tipo de productos. Entonces, la imaginación nuevamente y las historias, en este caso pues de libros o narradas, creaban universos que él quería tratar de traducir y yo creo que la mística que existía. Eh, antes alrededor de Asia pues era muy grande es que el mundo hoy en día está más junto pero cuando, claro. cuando incluso había cortina de hierro creo que todo el mundo se preguntaba realmente ¿qué hay detrás de la cortina y cómo son? y de ambos lados y eso es una cosa que con el paso de los años comienza uno a apreciar cada vez más también como ¿Quién escribía? El mundo es distinto. él, él, escribía él la investigación en terreno mucho la ayudaba a mi hermano que es antropólogo y desde pequeño tenía como la vocación de querer averiguar y mirar todo eso y ya por el lado de mi madre también había un apoyo de investigación muy fuerte.
0: Es el proceso de de redacción alguna vez quedó registrado en alguna parte tienen los los libretos tienen
1: hay algunas cosas que sí hemos encontrado digamos que en ese sentido esa fuerza creativa que tenía era tan fuerte que no es que esté tan organizado como los cuadernos de los libretos y va todo por problemas no puede haber un libreto que comienza en una hoja y termina en una servilleta del restaurante donde estaba en ese día en el mundo porque tocaba mandar el report, el audio de una vez o si no no llegaba para que lo editaran
0: eso pasa mucho con los viajeros y con los investigadores ¿no? Sí, de, de esa época Época. Sí, claro. yo hablaba con Wade Davis el que escribió el río okay. que fue, que él escribe el río inspirado en la historia de su profesor de etnobotánica eh, por el Amazonas, la, la, la historia de él, pues, no, creo que era el Magdalena creo que fue el, okay. el río. y el viejo tenía una memoria prodigiosa pues no tenía diarios no había escrito absolutamente nada Habría escrito algunas cosas Pero le tocó a White Davis hacer la investigación Y el proceso y la construcción de ese tema Bueno, pero cuando, cuando Llega a China, ¿qué?
1: Él llega a China en una época en que ni siquiera había relaciones Diplomáticas con China
0: ¿Y cómo hace entonces?
1: Dime, papá, él siempre fue un poco cercano a ideas Un poco más de, de izquierda Y estamos hablando de todas maneras de una época en la que la revolución china Era casi que un misterio lo que había pasado dentro de Para dentro de la muralla Y digamos que tras una serie de acercamientos y un trabajo muy periodístico, muy centrado en la objetividad periodística, no tomando partidos, logró abrir puertas en muchos países. La Unión Soviética, mi padre, tuvo la oportunidad de grabar como 18 veces en la Unión Soviética. Eh, China también, digamos, y en ese sentido hubo programas que tuvimos la oportunidad de grabar, porque yo era el camarógrafo también y el productor en muchos momentos, en lugares donde todavía hay colombianos que no han logrado entrar. Eh, Templos en el Tíbet templos muy restringidos donde es muy complicado entrar y, y que te permitan grabar o lugares así en el mundo son de, lo de mucha atención siendo yo creo que es muy objetivo en sus informes periodísticos siendo muy claro en qué es lo que estaba mostrando y respeto a las culturas sobre todo el respeto a las culturas es lo más importante yo creo que ese es un gran legado que queda también para los que, los que fueron pues, televidentes de la nivel familiar, a mí, que yo también es el respeto a las culturas, a todas las culturas. Porque no dice yo respeto a todas las culturas, pero cuando te encuentras con de verdad de pronto una, algunas personas que piensan de una manera muy, muy distinta, completamente válida dentro de su entorno, dentro de su espacio, dentro de las cosas como, como las viven y las han concebido, pues te das cuenta que a la hora de la verdad el mundo... Tal vez lo bonito es que todos podríamos entendernos más fácil de lo que pensamos si en realidad simplemente quisiéramos escuchar y respetarnos. Porque muchas cosas que son válidas, aquí por ejemplo con 4.0, con todo lo que estamos viendo, en un desierto en África, en, a, a 30 kilómetros de una aldea Masai donde abandonan a los gemelos porque nacieron gemelos y se considera que eso es una maldición porque es un alma para dos personas. Pues tú comienzas a entenderles su, cómo es su mentalidad, el entorno en el que están y demás y eso casi que traería desgracia para una aldea en donde eso es gravísimo. Entonces, eh, todo debe analizarse con un contexto distinto y con muchísimo respeto, porque por algo ha pasado. No es nada fácil, ¿no? No, no, y requiere mucha prudencia eh, cuando estás grabando más, si eres periodista, si, si te dicen no puedes grabar a alguien porque piensa que pierde su alma, es en serio, no es que le tome una fotito, una selfie así de y no le va a importar. Esa persona, tú te vas, pero esa persona queda ahí con un drama en su espíritu y en su mente por... Mejor dicho, por el resto de su vida y la estigmatización social alrededor de la tribu porque le robaron el alma, es algo complejo. Entonces uno tiene que entender que las consecuencias de lo que hacemos en realidad se sienten, sobre todo cuando uno es extranjero, cuando es visitante, cuando es el foráneo.
0: ¿Empieza a meterse en la música en qué momento? Porque usted pudo haber seguido por sí. ahí, por los viajes, ya estaba sí. metido.
1: Sí, lo que es que el rock and roll transforma y hoy día trasmonstrua, alguna ¿no? cosa así. <risa> Eh, siempre estuve cercano a la música Digamos, porque en mi casa escuchaban música Pero básicamente para los programas O sea, folclore eh, De diferentes países, cosas Mi papá era no tan musical, le gustaba La música latinoamericana, de baile Algo de música protesta y demás Pero no era una persona muy arraigada en la música Mi madre, un poco a los virus a los Rolling Stones La más rockera, salvo a Scorpions Que le gusta <risa> harto. Pero el resto no tenía como una influencia tan fuerte A nivel musical, pero viajando cuando hacíamos estas producciones y buscábamos el material de audio para musicalizar los programas, entrábamos a muchas tiendas de discos, que en los 70s en los ochentas, en los noventas, pues eran muy populares, muy grandes, casi que era un poco el nivel de extravaganza, entre más grande la tienda y más espacio para disponer sus discos, mejor era. Entonces tuve la oportunidad de ver muchísimas en muchos lugares, y en ese orden de ideas las carátulas me atraían mucho, y las carátulas de rock, pues, Todavía más, tengo que aceptarlo Siempre había un gusto y musicalmente me sentía bien Me sentía cómodo con muchas de esas cosas Y a partir de eso yo creo que comenzó Poco a poco una afición Por querer escuchar más Por querer asimilar más música Tuve la oportunidad luego de estudiar música No me gradué, pero estuve estudiando música ¿Por qué
0: no? ¿Por qué no se graduó?
1: por el rock and roll. <risa> La música académica no no es muy distinto. Yo todavía insisto. O sea, hay muchas cosas y los pensums han cambiado muchísimo hoy en día, ¿no? Eh, hace 25 años o cosas así, pues todo es mucho más amplio. Pero la manera, digamos, la música de academia es una cosa, pero yo creo que hay otro tipo de música y otro desarrollo de lo que es ser músico que se ha visto tal vez más claro en los últimos años eh, a través de la gestión de las, de las empresas, de la gestión cultural y de que cada persona tiene que tener como una serie de conocimientos mayores dentro del negocio de la música ha permitido que todo se amplíe, incluso a la hora de ser músico. Por ejemplo, un músico hoy en día puede tomar eh, clases de producción musical claro. o dedicarse a la producción musical y no netamente al instrumento. Y si es el instrumento puede ser no el instrumento de formación clásica alguien por ejemplo que le encante la guitarra eléctrica lo ponen solamente en un mundo de música de cuerda, de guitarra clásica, es una cosa totalmente distinta, la posición de la mano cambia, la forma de pensar cambia, los sonidos, los efectos cambian, a Hendrix lo hubieran echado de un conservatorio (risa) para los cinco minutos, el pulgar va por encima del traste que eso es con una falta de respeto, hay de todo tipo de cosas, entonces no me sentí como tan cómodo en un momento creativo y por otro lado pues creo que aparecieron otras inquietudes, yo soy productor y director de televisión y de radio.
0: se salió de música y se metió a estudiar televisión Ya había estudiado televisión cuando comencé con música O sea, usted hecho, ¿a, a los cuántos años empezó a estudiar
1: <risa> Yo
0: comencé a los 17
1: Salí a los 17 Y arrancó colegio. de una De una, de una Estudié producción de televisión eh, y radio en Estados Unidos en Miami Lakes y luego tuve la oportunidad pues de continuar desarrollando productos de televisión me me enfoqué mucho por ese lado y también digamos que tuve muchas oportunidades hice seminario también de televisión en China eh, a nivel de producción estatal y pública y creo que todo eso sirvió mucho para afianzar ese concepto y me gustaba. Me encanta hacer televisión, me encanta hacer televisión más que cine. Eso es otra cosa, es otro o sea, es otro universo. Ese desarrollo dramático es de, otra, de otro tipo de tendencias, creo yo. Pero a mí me encanta hacer televisión y la música me gustaba mucho. Y de pronto las cosas se dieron nuevamente, el rock and roll se mueve en formas misteriosas y las dos... Comenzaron a juntarse Comencé uh-huh. a dirigir Programas de televisión De música Comencé a, a trabajar en, dirigió cubrir. Much Music Sí señor Aquí tres años Con City TV
0: Pero antes eh. de que Brinquemos a eso ¿qué, le, ¿Qué aprendió en China?
1: En China Bueno eh,
0: Porque son dos Sí eh, Son dos contrastes Académicos importantes sí. Miami lakes Ah, no, total, y, no, pues. O sea... No, 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 a, eso es otra arranque, cosa. Pero arranquemos por ahí, por, por no, China. ¿Qué aprendió allá? No,
1: mire, yo creo que dentro de China, que eh, y eso es un país tan grande, y es una cultura tan grande que realmente tocaría vivir más de dos décadas, yo creo, para poder compenetrarse y entender la dimensión de todo lo que está pasando. Yo tengo un hermano que vive allá hace década y media y la traducción me ayuda un poco a entender más cómo, cómo piensan. Pero realmente a nivel de televisión y de comunicaciones, la prioridad, por ejemplo, se viene a dar uno cuenta y es cuando tienes tanta gente pues realmente el orden es necesario, es fundamental. Y en ese sentido la planeación por quinquenios, como la tienen desarrollada en este tipo de de gobiernos, pues es muy efectiva, porque sí tienes que cumplir en determinado momento con unas metas que pueden ser muy largas en cosas que pueden ser muy básicas, por ejemplo, extender señal hablar? En un país o un continente, es prácticamente otro continente todo lo que viene a ser China, con desiertos, con montañas y demás. Hay, por ejemplo, soluciones de comunicación que van más allá de lo que uno tiende a pensar convencionalmente. No necesitas un transmisor que esté todo el tiempo transmitiendo. Allá estaban explorando, por ejemplo, que durante la noche se descargaran contenidos satelitales a pequeños decodificadores en zonas rurales, donde te llegaba la información 24 horas distinta. Eso era lo que veías durante el día siguiente, porque no había posibilidad de llevarla en tiempo real. Eh, Ese tipo de cosas y de ver cómo la tecnología de verdad utilizada al máximo en investigación en pro de un pueblo puede funcionar es algo interesante. Sí,
0: y la la construcción de, de, de todo, la velocidad con que implementan.
1: Porque son muchos y el sentido colectivo es algo que prima y ese sentido colectivo está no solamente a la hora de disfrutar las cosas sino de construirlas ellos dicen pues vamos a hacer una gran carretera todos trabajamos al tiempo eh, y se hacen entonces tres turnos de ocho horas al día y no paras nunca y en ese sentido saben que la fortaleza está en ser muchos coordinados y con un mismo objetivo
0: y la occidentalización de todo eso en los últimos años en los últimos 30, 40 años ¿usted cómo la ve?
1: uy pues lo que he podido ver, que en realidad también fui muy afortunado en ese sentido porque casi que cuando comienzan las aperturas nosotros estuvimos grabando durante la entrega, por ejemplo, de Hong Kong por parte del gobierno británico a los chinos. ahorita que hay, pues casi dos décadas después, un montón de inquietudes, de expectativas al respecto, uno tiende como a, a revisar y a analizar más todo lo que, lo que sucedió. Y en ese orden de ideas yo creo que el, el, el trabajo que han estado presentando eh, la constancia esa dedicación va mucho más allá de lo que nosotros percibimos como un desarrollo económico establecido porque tiene que ver con una cultura y en donde saben que si todos tenemos que hacer algo, todos hacemos eso. Nadie se le va a ocurrir hacer otra cosa distinta porque no está contemplado. Y eso que para nosotros podría ser a veces cuadriculado, digamos, hay que entenderlo nuevamente con respeto desde otra visión. Y es que si se, hay tanta gente, la única forma de progresar es organizándose. Y eso es lo que les sucede, por ejemplo, a ellos. Y hay una apertura económica muy grande y llegan y que obstruyen Ni hay bancos, si han entrado en un juego económico, pues de capitalismo, sin lugar a dudas. Pero al interior todavía sigue existiendo un orgullo nacionalista chino que va más allá de muchas cosas. ¿Es peligroso? Es particular particular porque yo siento que cuando son muchos de pronto, eh, obviamente y la historia se va contando de una manera distinta a, a como se las habían obligado a, a estudiarla en los colegios, pues China fue invadida por las potencias, fueron más de siete potencias que se repartieron el territorio y demás y cambiaron muchas cosas, pero luego es entendible que esa nueva versión de la historia genere otro orgullo y una visión distinta en donde de pronto los que antes eh, trabajaban dicen, hombre, no yo no trabajo yo era explotado y eso es como que no chévere, y entonces en ese orden de ideas dice, ahora que puedo voy a que me exploten y ese tipo de cosas hay que tenerlas y asimilarlas culturalmente ellos siguen teniendo un nacionalismo muy fuerte y eso es lo que los mantiene como el dragón que se despierta y la potencia que son hoy en día
0: ¿estudiando radio qué aprendió? uy
1: bueno allá también es otra otra visión ¿no? es Es otra cosa es otra cosa o sea vamos a sacar productos de radio y televisión perfecto o sea vamos a hacer eso 24 horas al día ya y se sale a producir, a, pro, a pensar en cualquier producto que tiene que ser muy compacto, cómo venderlo, cómo sacarlo, como programas de televisión de lo que menos pensaría, yo digo que los norteamericanos son por ejemplo unos maestros para las transmisiones pueden lograr transmitirte una partida de ajedrez si uno siente que es una final de baloncesto de fútbol americano o de fútbol eh, del mundial, una cosa con un sudor y una tensión y es, va a moverse, va a moverse es una partida de ajedrez, pero todo el espectáculo y el show pueden llevar a, no sé Shakira al principio y luego poner a, a, a eh, sí, no sé a Disney Spears, o okay, que, que sea pero toda la extravaganza la tienen muy clara a la hora de desarrollar un producto y mm. creo que eso le da mucha solidez. ¿En qué
0: año estudi- Allá.
1: Eso fue en 1992 cuando okay. comencé. Sí, sí. Okay. Okay. puros 90, puro grunge Sí. Sí, 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 ¿Y, el, sí.
0: ¿Y qué andaba oyendo? ¿Qué, ¿Qué radio se oía por eso? No, ser?
1: mucho grunge mucho grunge eh, yo no me acuerdo de los números de, la, de los números de los diales de, las de C, entonces, no. Pero sí se escuchaba 92, muchísimo.
0: 92 92 Miami Lakes, eso era eso era Rocks 92. 92. 92. 103.5
1: WSH Hot 95, que era pero era como más tropical sí, y sí. pues uno de colombiano obviamente Radio Claridad sí se ha dado vueltas de se me escuchar a claro, por favor.
0: <ríe> para escuchar a Don Eucario Bermúdez. A don Bermúdez. Bermúdez sí, en Radio Claridad, casas. sí señor. Eh, cercano al metal.
1: Mucho, mucho ¿Por qué? Uy, yo creo que nuevamente el rock se mueve en formas extrañas No, me gusta la música rápida, me gusta la, la música fuerte Sí, soy una persona que eh, disfruta extremos de ciertas estéticas ¿sí? eh, ¿Qué fue
0: lo primero que oyó en metal?
1: Un amigo me pasó en un cassette copiado el Master of Popes de Metallica o sea de, Hablando de música pesada <risa> sí. Y eso me cambió la vida Hoy
0: está cumpliendo años eh, de, hoy, hoy se conmemoran años de la muerte de Cliff ¿Hoy?
1: Ok, no lo tenía eso claro. No, hoy se, mire, con, mal, hoy se conmemoran
0: 30 y, 33 años
1: del fallecimiento de De, Cliff la, de
0: la muerte de Cliff Burton. Y ese máster sí que fue una cosa impresionante no. Pero, pero, pero ustedes pues se movió a cosas más veloces, ¿no?
1: Me gusta la música pesada y con el paso del tiempo Siento que la edad no ha ayudado a que le merme a la velocidad no. o al volumen No, al contrario ¿Y cómo Es como más duro eh, Me gusta mucho la música pesada por mi trabajo Y digamos por las estéticas y lo que he podido desarrollar En televisión, en radio y demás Soy muy abierto y disfruto la música Eso se lo agradezco al haber estudiado un tiempo también música Que uno la disfruta en plenitud, la que sea Tengo música favorita, otra que no tanto, pero en mis gustos eh, personales sí la música pesada, pues siempre me ha parecido muy especial, los discursos, no para quedarme solo en eso, pero me gusta. ¿Cómo está el metal hoy en día? El metal está muy bien a nivel mundial, digamos que no... ha mostrado muchos elementos que... Creo que lo que hacen es ratificar que ha habido una evolución en el género. Uno escucha bandas de, de metal, hoy en día que si eran muy black metal, por ejemplo un BMOT, eh, hoy en día es muy distinto en su sonido a lo que era el black metal antiguamente. Eh, Creo que a nivel internacional las propuestas de fusión y un poco más atmosféricas, más más de vanguardia y más progresivas siguen estando algunas más oscuras, más rápidas. Lamentablemente siento que no ha pasado lo mismo en América Latina y y en nuestro país, incluso hay agrupaciones de metal que están evolucionando en su sonido pero no es como un objetivo el querer buscar más allá dentro de esa oscuridad o dentro de esa rapidez que puede llegar a tener también el género, sino es más bien como el respeto y el querer replicar ciertas cosas tradicionales. En América Latina se encuentran unas bandas muy buenas de trash metal, en Colombia también, pero excelentes, no tienen nada que envidiarle a agrupaciones de trash de los años 80, de los 90, tal vez lo mismo sucede con el death, cosas así, y el público es muy tradicional en ese sentido creo que hace falta arriesgarse más, explorar más bandas como el mismo Mastodon, bandas como el mismo Baroness Eh, son agrupaciones que tienen el mismo Suffocation Eh, tienen otro tipo de, de, de sonidos que van también proponiendo poco a poco y en ese orden de ideas lo que hay es para descubrir agrupaciones pero por montón, por montón Alejandro
0: ¿Usted empieza a pasar de ser consumidor y usuario de música a meterse en el negocio de la música en qué año?
1: Uy, yo creo que cuando comienzo con cuatro canales, cuando comienzo a acercarme a la radio como tal ¿En qué momento llega usted a cuatro canales y cómo llega a cuatro canales? Yo llego a cuatro canales en el año de 1995 Ah. Eh, En ese entonces yo estaba comenzando a estudiar música con un compañero, con Jorge Eduardo Pito López no confundir con el Pito López de Radio, que tiene ya trayectoria y todo eso. Este es otro, otro Pito López. Él eh, ya está, él era comunicador. Nos encontramos incluso en el examen de admisión y todo y demás, nos caímos muy bien. Estábamos estudiando música y él me dijo, a los pocos meses de haber comenzado a estudiar, me dijo, oiga, yo tengo una amiga que está trabajando en un proyecto que están desarrollando en la Radio Nacional de Colombia y quieren escuchar propuestas de programación especiales, dentro de eso quieren hacer programas de rock colombiano quieren mirar nosotros nos conocíamos nos habíamos caído bien yo sabía de rock colombiano porque me gustaba escuchaba los programas de radio de 88.9 radioactiva de la universidad javeriana de la universidad nacional que había como especializados y tenía conocimiento de algo de lo que pasaba a nivel de rock en Bogotá iba a las tiendas de discos compraba Estaba atento. Entonces me dijo, usted tiene una colección importante, yo veo que sabe por qué no hacemos el programa, presentemos una propuesta. Presentamos la propuesta, la directora era Silvia Mota y le gustó el proyecto y nos vinculó. De una vez comenzamos a hacer el programa de rock colombiano, se llamó Cuatro Canales y pues fue un éxito. Duramos casi 10 años eh, haciendo ese programa semanalmente.
0: ¿Qué estaba pasando en Colombia en ese momento? En ese momento...
1: No había muchos espacios de rock colombiano que por lo menos dieran la importancia de las propuestas musicales de lo que estaba pasando en nuestro país con periodicidad y con harto tiempo. También las grabaciones no eran muy buenas, entonces en la radio comercial no podían darse, digamos, el el lujo, entre comillas, de programar media hora si no estaba en una eh, calidad audible realmente que, que reflejara una estética básica que se tenía que presentar en una emisora.
0: ¿Y en la calle? ¿Qué estaba sucediendo
1: en la calle Ah, con la música? Eso sí, puro punk rock alternativo, puras 1280 almas. Había muchas agrupaciones que estaban comenzando a surgir. También porque en ese entonces comenzaron a aparecer pequeños portaestudios o consolas de grabación pequeñas donde se acomodaba un cassette. Hoy en día para las nuevas generaciones esto es cinta, es totalmente análogo un cassette y uno podía grabar esos portaestudios. De ahí sacamos el nombre de cuatro canales del programa porque nos parecía que era la la máquina básica con la que podía grabarse un grupo y hacer una mezcla decente era el boom de los cassettes y de los cuatro canales entonces luego salió la de seis canales que acababa con todo pero eso hizo que muchos grupos pudieran comenzar a hacer sus grabaciones underground un poco más allá de ponga una grabadora y grave que se escuche el sonido al fondo como pasaba con el punk en medallo por ejemplo y en ese orden de ideas, pues permitió que salieran muchas bandas. Mucha, era un momento muy especial para el rock colombiano porque era como el caldo de cultivo eh, perfecto en ese entonces. Un, estaba comenzando una nueva década, una generación que tenía esperanzas y expectativas. Eh, había mucha gente que había podido escuchar algo de música por fuera, estaba regresando al país, o oh, gente que traía música. Y digamos que el intercambio de cassettes era fácil, el compartir, el copiar música, que hoy en día eso es terrible, eh, era mucho más fácil. Y yo creo que eso ayudó para que salieran tantas propuestas. Se escuchaba mucho mejor se escuchaba mucho punk y estaba comenzando a verse una fusión que en realidad era como ska con, con mucho más de tropical encima y las bandas trataban de digerir y buscar una identidad en su sonido, en ese orden de ideas estaba pues la Corporación Macondo, la Sonora Cienfuegos, la Severa matacera eh, no, la, la, la Pequeña Nación no, había muchísimas, la Familia Bastarda muchas bandas y todos ellos estaban como con ganas de querer trabajar y todo el mundo lo que quería era grabar para que alguien lo escuchara y el programa era el espacio donde se podía escuchar Decíamos al aire, si alguien nos escucha Por favor acérquese con su material Porque no sabemos hasta cuándo vaya el programa Y de pronto esta es la última emisión <risa> Y así logramos sobrevivir muchos años Cuando hace
0: la primera emisión, ¿qué, qué, ¿se acuerda?
1: Sí, ¿Qué fue mucho. lo que puso? Uy, bueno, me acuerdo, le tengo una anécdota especial. Me acuerdo que llegamos con el programa preparado, estábamos nerviosos, pues claro, primera vez que se estaba haciendo un programa de radio para nosotros, eh, cada uno con unas expectativas, una responsabilidad, y llegamos con la maleta de los cassettes todo listo, conocimos al ingeniero en los estudios en la televisión como está, preparamos todo ta 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 listo, la cortina. Y nosotros, la cortina. La cortina, no habíamos pensado en la canción para iniciar sobre cuál hablar y que identificara el programa como presentación. ¿Y entonces? No, ¿qué hacemos? No, pues vamos pues, a ver qué discos hay acá. Y abrimos de una la pequeña gaveta que había con y ta, 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 que es lo primero que encontramos por la C, porque íbamos por orden casi que alfabético y lo único que apreciamos rápido fue Catedral, el álbum Catedral, porque está escrito en letra gorda en el lomo y dice Catedral. <risa> entonces llegamos Catedral vamos mirando el tiempo como un, dos minutos al aire una cosa así todo saque el chan ponga esta ¿cuál? la primera no hay problema listo él puso la primera y fue Redes Rojas y fue la cortina del programa por 10 años no la canción el grupo no la tocaba en vivo no le tenía mayor éxito no gustaba el grupo le tocó incorporarla a su repertorio aparte tener el set, list. En el set list, <ríe> y comenzar a colocar Redes Rojas de Catedral hicieron la convocatoria y qué pasó la semana siguiente? llegó el primer grupo se llamaba Estado Inerte me acuerdo y llegó el primer grupo con un DAT y aquí tenemos un DAT y nosotros, wow, un DAT ¿qué es eso? ¿y wow, había wow, DAT? Ese. sí, eso ah, sí ah, tenía bueno. la máquina en ese entonces también pues estaba muy a la vanguardia eh, en cuanto a equipos y todo tenía eh, tenían un visión. estudio
0: divino todavía sí. lo tienen sí, pero, sí, sí, uh, todavía. pero era, era finura era, o sea, era, sí. era, era bello, era bello sí. ese estudio de de, de la radio Nacional de... y con
1: un buen arsenal, tenías pues máquinas de datos, cintas de carrete abierto cartuchos todavía que usaban en esa época que no unos casetes gigantes donde solo iba una canción Claro. entonces eh, colocamos eh, esa canción, cuando llegó no la habíamos escuchado eso también Luego aprendería con el tiempo que uno no debe colocar material al aire sin haberlo escuchado Pero en ese entonces fue como que no importa, pongámoslo, listo Hicimos la entrevista y gustó mucho y el grupo salió bueno, era un grupo de neopunk eh, Luego se, pues me encontré con alguno de los músicos con el paso de los años Están algunos otros proyectos importantes donde crean instrumentos a partir de basura Siguió por el lado punquero y en ese orden de ideas también protegiendo el planeta. Fue muy especial, se acabaron, terminamos el programa y dijimos, bueno ya, para la semana entrante yo no sé qué vamos a colocar, nos toca repetir grupos porque pues no, no quedó sino como por ahí seis o siete. Y no, a la semana siguiente comenzó a llegar más material, comenzamos a tener más contactos y las cosas se dieron y poco a poco el programa creció y pues fueron más de mil agrupaciones que entrevistamos en ese espacio.
0: ¿A qué hora salía? cuatro canales, y ¿en qué día salía?
1: Domingos, primero comenzó nueve de la noche, a once de la noche, pero como a los dos meses nos fue tan bien que nos dijeron que íbamos hasta, hasta la medianoche, y desde entonces fue nueve de la noche a medianoche.
0: Yo me acuerdo que eso era appointment radio, hermano, o <risa> sea, no sí. tenía que, nosotros en Manizales éramos desesperados, trepándonos a, a terrazas con un amigo, con una antena para poderlo oír, porque... Sí, de la misma manera que hoy en día se ha perdido mucho el appointment television, que a sí. las 10 de la noche tal cosa. En esa época teníamos una cita con usted y teníamos una cita con, con Durán también. Sí, claro. En el expreso del rock, que era pues ya... ya
1: a la misma hora, luego nos pusieron de competencia, competidor. claro. Y yo como que no, me lo voy a perder, hombre. Ahora. Luego nos conocimos, y hicimos muy buenas relación. Pero Durán, todo,
0: pero, fue... pero Durán empezó, fue en... en en 88. Sí, claro. Él arrancó en 88. Sí, sí, sí,
1: 88. Y uno escuchaba ese programa los domingos. Era la cita. Sí. Total, el es expreso una... del rock para darse cuenta qué estaba pasando. Y él tenía un vagón dedicado al rock colombiano. De hecho, era de, de sus secciones fuertes. Y ahí todo el mundo escuchaba. O a Deis Arroyo en Radioactiva, que a veces colocaba también secciones colombianas. Mucha gente estuvo trabajando en eso.
0: ¿La radio manejó la agenda musical colombiana en ese momento de cuatro canales? ¿O la música? ¿Manejó la agenda de Cuatro Canales?
1: No, la radio manejó muchísimo de lo que estaba pasando Claro, porque esos grupos no los hubieran escuchado en ninguna otra emisora Digamos, ahí el papel de la radio pública también fue muy importante En cuanto a abrir el espacio para transmitir o comunicar Alrededor de sucesos, de movimientos, de estéticas Que se están desarrollando en el territorio nacional Y que merecían ser difundidas Y en ese orden de ideas llegó en un buen momento Es que todo es cósmico eh, Todo coincide un poco, la suerte, el clima Eh, que haya buenas canciones, que haya medios de comunicación que estén abiertos a querer escuchar y a querer presentar estas propuestas entonces, no, fue un sinnúmero de agrupaciones que nosotros dimos a conocer y que la gente tuvo la oportunidad también de de distinguir de apreciar a partir de lo que fue el ejercicio radiofónico, disqueras que iban a los conciertos que nosotros anunciábamos a ver qué tal eran los grupos y demás, Fue, fue un poco volver como a las raíces ahí sí le tocaba a la IR ir a los bares a buscar artista por artista, lugar por lugar y ver qué iba buscando, qué iba buscando, qué se iba encontrando. Y así salieron productos desde los de adentro hasta pues agrupaciones mucho más fuertes también en ¿no? formación de públicos yo creo que sí, pero no solo la radio pública, sino ahí sí tuvo que ver mucho la política pública a nivel de cultura y de desarrollo de eventos culturales en Bogotá y en el país. ¿Ahí lugar. aparece Rocal Parque? Rocal Parque aparece en el 95. Nosotros, exactamente, el mismo año que comenzamos con el programa, el programa comenzó más o menos en febrero, creo que fue la, o en enero, la tercera semana de enero, más o menos, o la primera de febrero. Y eh, rock al Parque aparece a los pocos meses, obviamente como un aliado casi que natural que buscaba a nivel de medios de comunicación, era la radio pública, la radio del Estado, que era la que iba a ayudar pues, con una idea tan eh, especial, tan de vanguardia en ese entonces como lo era pues, querer hacer un festival de rock colombiano. Entonces fuimos aliados naturales del proyecto desde el principio. ¿Tuvo mucho poder en sus manos? Yo creo que, yo creo que, a ver, yo creo que sí. Ya, en, algún momento, más...
0: en algún momento fue el hombre más poderoso De, de, de la escena colombiana del rock
1: yo todavía me siento muy contento y muy agradecido por los grupos, por la confianza. Digamos, hay información y hay cosas, y hay momentos que se han vivido y, y, y desarrollos que requieren total confidencialidad y tal vez por eso mismo, por esa cercanía y esa familiaridad, casi que conocer de, de íntimo algunas de esas historias o conocer esos procesos, me relego un poco. Sí podría haber uno incidido más, tal vez, creo que sí ha habido, más que poder es una palabra muy compleja. Mucho. Pero incidencia o conocimiento, digamos, o una opinión importante, sí me considero muy afortunado. Incluso todavía eh, A nivel de curadurías A nivel de asesorías De proyectos que desarrollo Creo que son muy importantes Creo que siempre ha habido Pero no me gusta razón? utilizarlo ¿sabe? Le, le, Eso es lo que pasa Tal vez le, no me gusta ent... plantearlo sí. mucho Sí todas sí. en sus justas medidas Se lo
0: entiendo De todos modos más allá de que no le guste la palabra poder, sí siento que detrás de todo siempre hubo mucha responsabilidad, sí. o por lo menos era la percepción que siempre tuvimos.
1: Sí, sí. Siempre
0: hemos tenido de usted la, respons- la, la percepción de que ha sido un hombre muy influyente en la forma como la cultura joven colombiana ha avanzado, pero lo ha hecho muy responsablemente. ¿Tuvo problemas?
1: Sí, sí, agradezco tus palabras y son también pues, de, de, digamos, uno siente que lo que anima muchas veces es ver resultados o ver procesos.
0: ¿Qué resultados puntualmente le gustaba ver de su ejercicio y de su vocación por promover la cultura de Colombia?
1: En varios aspectos, en uno pues si están viendo, escuchando un programa de radio viendo un programa de televisión, que haya un televidente, un oyente contento, que se siente en esa cita que tú mencionabas, que se acerque, que crea en ese producto y lo quiera escuchar, eso es fundamental. A nivel de desarrollo de proyectos, ya que tengan que ver con conciertos, por ejemplo, la sonrisa del público, la alegría que tiene el público en su momento, que a veces uno quiere odiarlos y demás por ciertas cosas pero cuando está contento el público es algo muy especial y cuando ves la sonrisa de pronto de gente que puede disfrutar en medio de todos los problemas que tiene la cotidianidad y el mundo moderno un momento de, de apreciación de la música, del arte y, y casi que de hacer catarsis eh, y felicidad colectiva eso es muy valioso eso siento que ha sido muy positivo y a nivel de rock colombiano de artistas ¿no? yo tengo muchas satisfacciones de ver muchas bandas de las que hoy en día nos representan fuera de Colombia que lo han hecho y que son influencias para otras hoy en día, a las cuales pues eh, las pude apoyar, las pude orientar, les pude aportar de alguna manera. Y en ese orden de días es que son muchas, muchos nombres, me atrevo a decirle casi que todos. Todo sí. el mundo pasó por ese programa también y en esa medida luego nos fuimos encontrando en otros medios de comunicación en los proyectos. Eh, no, problemas sí, claro, o sea, es que siempre hubo, de to- todavía ¿Cuál Ay, era por- bueno, Pero
0: digamos en esa época, no. ¿qué era lo más difícil de torear?
1: Lo más difícil, no lo más complejo, pero algo de lo difícil por lo dispendioso, aparte de, por ejemplo, cuando estaba dirigiendo Rock al Parque, en una época en que no querían tanto el festival entonces aparte de discutir con muchas eh, entidades y comités sobre la importancia de un proyecto como estos me acuerdo, por ejemplo, de, los, de las los, eran bloques así de las cartas que llegaban después de Roca al Parque, de padres de familia, asociaciones religiosas, eh, juntas de acción comunal al lado del Parque Simón Bolívar, de todo con los derechos de petición, con las quejas, música satánica, destruye la familia. Eh, no, de incita a la, las drogas, acá, de, al todo, sexo. Todo, 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 eso y más. Entonces ahí es donde dice, pues... Es layer y más volumen y qué diablos, pues hay que hacer todo el trabajo, pero sí en determinado momento, pues para la gente uno no, no puede caerle bien a todo el mundo y de todas maneras el rock and roll y la música y el arte tratan a veces de incomodar, entonces pues hay muchas cosas que tú tienes por principio si te gusta esta música o si te gusta el arte, por ejemplo yo nunca pude censurar, no, no me pasa por la cabeza censurar una agrupación cuando está tocando en un festival o está en tarima. Y en el orden de ideas tocó defender discursos muy fuertes de bandas que tienen una posición política eh, o que quieren manifestar de alguna manera algo en tarima y que casi que las quieren bajar en ese momento entidades y tener que pararte frente a, a muchas de estas entidades o secretarías con el respaldo, ojalá de por lo menos uno ahí que esté detrás de uno apoyando, así si sea la policía para poder estar ahí unidos. Eh, y Los pocos
0: enormes de animal mientras eh, insultaban a la policía Por ejemplo, <risa> todo ese tipo
1: de cosas Entonces a veces eh, es el defender esa libertad que a la hora la verdad Lo que siento que debe tener el rock and roll y la música Sí llevó a que pues no le cayeras bien a todo el mundo manejo artistas? Yo he sido manager de artistas también. No es lo que. No me gusta. No me gusta mucho. ¿Por qué
0: se metió en management?
1: Porque no sabía de qué trataba. Entonces, <risa> es, es prácticamente eso lo, lo interesante. Porque, ¿A quién manejó? Mire, yo estuve con La Giganta. Fue mi primer grupo con el que estuve trabajando. La Giganta. Eh, luego estuve también. Bueno, con Ultrágeno Tuvimos un trabajo muy importante. Con Ultrágeno, pues me siento muy orgulloso. Eh, ¿Usted ayuda a fue... construir
0: Hormiga Loca? o?
1: No, Hormiga Loca venía por parte de Gabriel García, de Gabriel. De Gabriel García y él fue el que firmó un Ultrageno para el primer disco ah, sí, por eso yo, me entro, preguntaba. yo entro a trabajar con el grupo cuando lanzan el primer disco y estuvimos todo el proceso pues, de lo que fue el desarrollo y promoción luego el, el segundo disco y con su respectivo desarrollo y promoción eh, y fue una época muy especial un aprendizaje total, un orgullo increíble con el que tengo de haber trabajado también con ese grupo estuve con Las Almas un corto tiempo somos muy cercanos pero pues ellos son, yo digo que son un ejemplo de la cultura independiente. Ellos son independientes, así les funciona y así está bien. No, así ellos mismos pueden decidir y tienen un conocimiento muy amplio del desarrollo de su producto, entonces no necesitaban la figura. Y tal vez con los que más tiempo he estado vinculado y que desarrollé en realidad, bueno, con Coyica Auto estuve trabajando un tiempo también para cosas muy puntuales con algunos grupos, pero con la pestilencia, el grupo con el que he trabajado pues más de década y media ha sido con la pestilencia. sí. ¿Qué aprendió ahí
0: en ese ámbito del management que ya tiende a ser un poco más permeado por dinero, sí. por intereses particulares, por temas privados? ¿Qué sí. aprende ahí?
1: Yo con la pestilencia, eh, digamos que lo que pude aprender es que el concepto de que es manager de una banda de rock, cuando el concepto de qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos haciendo es tan fuerte, Es muy distinto al concepto de manager comercial de otras cosas, digamos, el grupo tiene total claridad en lo que es, uno viene en determinado momento a entender esas figuras que aparecen en las películas de rockeros viejos donde el manager casi que es el compinche, el mejor amigo y como el gerente, pero no es que, sí, es el que está ahí y apoya y se vuelve una relación muy cercana de consejería, de asesoría, de mirar las cosas pero comienza a relegarse eh, el management comercial como tal a bookers, a otro tipo de, de personajes y otro tipo de figuras que aparecen dentro de la industria hoy en día y que en la negocio y en el entretenimiento son necesarios. Entonces como que aprendí a desligarme un poco de esa imagen y de esa idea porque entendí que no era lo que me gustaba y que no es de lo que trataba el grupo. Cuando un grupo lo que quiere es tocar y cuando un grupo lo que quiere es estar con la gente y decir lo que quiere decir de su música, cambia la película totalmente Claro, si te ven, pagan millones por eso, pues buenísimo. Y si con eso alquilamos el avión y nos vamos para Europa a un turito, pues fabuloso. Pero si no, no importa porque es que ese no es el sentido de las cosas. Yo creo que en ese orden de ideas me aterrizó de por qué me gusta la música y por qué me gusta el rock and roll el haber trabajado con ellos y el estar con ellos.
0: ¿La tarea de Mucha Música complementó la tarea que se venía haciendo en Cuatro Canales? Hizo las, ¿Hizo las dos cosas?
1: Sí, claro. De hecho, Liliana Andrade, que era la directora de Mucha Música desde su inicio hasta cuando eh, ya se retira y entro yo a dirigir... El, 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 lo que vienen a ser los programas de mucha música de Much Music Colombia en City TV por tres años ella tenía muy claro que el insumo nacional era un elemento muy importante dentro de la programación de mucha música, las bandas, los videos de esos grupos los toques que era eh, un poco el formato en donde el grupo va y toca en televisión en directo, eh, ese tipo de cosas tenían muy buena respuesta y habían formado parte de la identidad de esa marca entonces ella dijo necesito a alguien también que tenga conocimiento del rock colombiano y por eso fue que consideró también que podía estar yo eh, involucrado con el proyecto y continuar un poco con la bandera que ellos estaban también desarrollando en televisión y fue un complemento muy grande, fue un complemento muy muy grande porque pues teníamos la posibilidad de llevarle a otras regiones donde no estaba la señal de de la radio pues porque hoy en día la radio pública cubre mucho más región ¿no? pero la radio juvenil pública en ese entonces no tenía tanto impacto no tenía tanto cubrimiento entonces el hecho de poder entrar por televisión a todo el país por lo menos en los sistemas de cable era algo muy muy especial
0: ¿siente que la música ha perdido la influencia que tuvo en la década de los 90 cuando explotó el rock nacional?
1: sí Sí, yo siento que la música ha perdido impacto dentro de las artes, en la manera en que se consume, en lo que significa para la gente disfrutar la música hoy en día, ha perdido fuerza me imagino que lo mismo le pasó a la pintura cuando comenzó ya a quedar muy muy relegado y aparecieron ya nuevos desarrollos a nivel de, dejando la pintura clásica atrás, o sea, Goya y Velázquez no le gustaban mucho ya en los 70 los que podían ver películas en los cines o en los 60 pero yo creo que sencillamente la época en que la música tenía como mayor atención respecto a representar los deseos de alguien, un mensaje y demás pasó, hoy en día hay otro montón de elementos, de estéticas, incluso disciplinas artísticas que combinan muchas artes y que desarrollan o plantean una idea mezclando música con escultura, con un desarrollo multimedia que puedes tener incluso hoy en día en 3D o en realidad virtual o aumentada todavía para ponerlo más complejo y pues son obras de arte entonces creo que sencillamente cambió el momento y la música seguirá siendo disfrutada pero no con la misma importancia de lo que vivimos eh, en décadas anteriores. ¿Le gusta el hip hop? Usted me ha enseñado a ponerle atención a hip hop Mis discos Jay sí se los dejo a Alejandro Que me, me abrió la mente y todo Yo como buen metalero no escuchaba hip hop, hombre No, no, no La peor canción que existía de Antrax Era la que hacían con Public Enemy. Bring the noise no, Claro, luego fue que cambié un poquito y todo Y hoy en día pues lo aprecio mucho más Escucho cosas, me gusta mucho no el hip hop puro Porque tal vez como lo que no me metí tanto Y disfruto más es como lo que le aporta A otro montón de géneros que hay y hay muchas cosas modernas que tienen elementos de hip hop y de electrónica que son interesantes. Pues como te decía, la música la disfruto al pleno, pero no estoy tan cercano como me gustaría de pronto a algunos otros estilos, pero Uf. oigo de todo. ¿En Radiónica qué está haciendo ahora? Yo soy productor y realizador de proyectos especiales y contenidos especiales en Radiónica. Uh. Eh, hago programas de rock colombiano, hago programas de rock mundial también eh, y desarrollo el top 25 a nivel de realización y presentación. Eh, tengo a mi cargo también en coordinar algunos proyectos especiales como el concierto Radiónica, como Caravanas Radiónica. Son proyectos donde ya comienza no solamente a ser un evento, sino un ejercicio de comunicación que implica televisión o que implica video digamos hoy en día, que implica radio, que implica redes y que tiene otro desarrollo distinto a mí me sirvió mucho la experiencia de haber dirigido en órbita también tres años con Señal Colombia que era un proyecto pues transmedia y en ese orden de ideas poder jugar con todos estos elementos y eso es lo que me ha de- desvelado un poquito los últimos meses. <risa> ¿Cuántos? <risa> no, ya un buen par de años entonces tal vez con los conciertos. Y ¿Cuántos como? ya haciendo el top 25? No, ese sí es nuevo, llevo nueve meses Estoy ya feliz no me... haciendo Pero,
0: ¿le tocó ¿Le tocó la entrada de Bad Bunny
1: eh, a no, Radiónica? No, no, yo llegué como a los dos meses. <risa> yo llegué como a los dos meses. Esa, esa hubiera sido ruda y difícil al aire, por ejemplo. No sé qué hubiera hecho. No sé qué
0: hecho. <risa> Héctor Mora presentando en el puesto sí, número 22. No hubiera... Nueva
1: entrada. Bad, Bad Bunny. Bunny. No, no, raro. De pronto lo <risa> hubiera amarrado hasta en el nombre. De pronto se me sale Box Bunny o alguna cosa así. No, no sabría decirte. <risa> Miren, Tendría que prepararme. Eso, eso fue escandaloso, ¿no? Sí, sí. Eso mucho. fue como... Como, uy, ¿qué pasó? Ups. Sí, sí, sí. Nos, fue no
0: alcanzamos hasta allá en la radio pública, ¿cierto? Pues no, no llegamos hasta allá.
1: Yo creo que es un proceso y precisamente se necesita, digamos, un primer pasito como eso para analizar y poder cuestionar las cosas un poco de frente. Yo creo que a veces hay mucho debate alrededor del papel eh, o en el, como dirían los mismos en el desk, aquí nomás, Pero ya cuando vamos a ejecutarlo en terreno. No hay discusión. Y esa, cuando suena la canción al aire y la gente está escuchando y opina, eso ya es terreno. Ahí ya tienes otra lectura. Me pareció muy interesante el ejercicio porque, confieso, musicalmente, musicalmente, la canción me pareció muy interesante. Me pareció que nada, tenía que envidiarle a otro tipo de productos tipo Weekend o cosas así, con un discurso lírico distinto y otra serie de elementos. Pero musicalmente hablando, dije... No está mal.
0: Lo que pasa también es que, bueno, y esto sí es para charlarlo con el profe, que, que, que es como el directo implicado. Sí, sí, sí.
1: <risa> Le enviamos un saludo. <risa> Saludos <risa> sí.
0: para el profe. Pero lo que pasa también y lo que he aprendido yo a entender un poco, pues es que ellos tienen su espacio también en otro lado,
1: ¿no? Hay otras emisoras, exacto, que buscan y que tienen mayor eco para ese tipo de propuestas y donde los oyentes y usuarios están también con interés de descubrir ese tipo de música, ¿no? Yo entiendo que... Hay que diversificarse, hay que abrir la mente y no solo por abrirla, sino hay que entender sobre todo. Yo creo que eso de abrir la mente era casi que un discurso de hace unas cuantas décadas. Hoy en día es diversificar, que es distinto, porque hay tantas ofertas tan válidas nuevamente que todo puede entrar. Pero obligar a la gente a que de pronto tenga que reflexionar frente a sus gustos y decirle que está mal, es lo que creo que no, no funciona. Yo sí, no. creo que todo el mundo está abierto a querer escuchar. Pero para comenzar a escuchar, solo falta que me digas qué quieres que escuche. No comenzar diciéndome, está mal lo que escuchas. Eso es distinto.
0: ¿Qué piensa de todas las cosas que están pasando digitalmente para Uf,
1: radio? Para radio, no. esto. Fue ¿Vamos un... a sobrevivir ese sí, yo Esa sí, embestida creo. de lo digital? Sí, lo que pasa es que hay que transformarse. Hay que entender que las cosas evolucionan. El auge de los podcasts es innegable. Y el podcast a la hora de la verdad es un programa de radio que puedes escuchar donde quieres, cuando quieres, pero es un programa de radio. En ese orden de ideas creo que hay que Tener mejores contenidos Ser más dinámicos, más ágiles Pero la radio tiene todavía un elemento Que yo siento que va a ser su fortín Y por el cual no es fácil que desaparezca Así se digitalice su señal Y vengan ciertos procesos técnicos Alrededor de cómo se produce que que lleven a ello Y es la inmediatez Las cosas, las noticias Lo que son los deportes en tiempo real Lo que son sucesos en tiempo real Siguen teniendo una gran ventaja con la radio Y es la simplicidad El narrar es casi lo básico y lo primero que tiene el ser humano desde que nos reunimos alrededor del fuego a contar cómo nos fue en la cacería hoy. En ese orden de ideas, creo que esa emoción que tienen las cosas en directo y en vivo, que no pueden consumirse de manera distinta, que no sea en directo. Si, yo te, si estamos viendo el partido de la Selección Colombia para el Mundial, te interesa lo que está pasando ahorita. No vas a guardar y ver el partido mañana en la mañana cuando todo el mundo ya te ha contado cómo terminó o hay claro. visto en las redes lo demás. Entonces, sigue siendo valioso, valioso el tiempo real. Y en ese orden de ideas, ahí es donde creo que el Fortín y la compañía que presenta la radio, o sea, ese acompañar, informar y transmitir, son una gran herramienta y una gran ventaja que vamos a seguir manteniendo.
0: Esta es la primera vez que hablo con usted y espero que, sea, que no sea la última.
1: Yo, muy agradecido con Alejandro, me tenía un poquito nervioso. Nada qué nervioso, también... de
0: qué hombre. Usted tiene historias y cuentos para contar. Muchas gracias no, por estar en el podcast.
1: No, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Feliz y muy contento. Ojalá podamos seguir hablando luego sí. con más calma.